0: Alles Geschichte, ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ich bin ein bayerischer Jude, das ist so, ich bin ein bayerischer Jude und für mich ist es nichts Besonderes.
0: Also wenn Sie mich jetzt nach meiner Heimat fragen, dann ist meine Heimat Würzburg.
2: Augsburg habe ich sofort ins Herzen genommen, weil Augsburg erinnert mich an meine Stadt. Ich bin eingebürgert inzwischen und dass ich mich eigentlich angekommen fühle.
3: Heute leben wieder zahlreiche Jüdinnen und Juden in Bayern. Und das gern. Für viele von ihnen ist Bayern Heimat. Rund 90.000 Mitglieder zählen die bayerischen jüdischen Gemeinden aktuell. Das sind mehr als doppelt so viele wie im Jahr 1933, als die Nationalsozialisten an die Macht kamen. Die Monstrosität der dann folgenden Shoah stellt alles, was später kam, in ihren grausigen Schatten. So ist über die jüngste Geschichte des bayerischen Judentums, die Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg, wenig bekannt. Was es seit 1945 zu erzählen gibt, ist die Geschichte einer schrittweisen und mutigen Rückkehr, eines hoffnungsvollen und bunten Wiederauflebens jüdischer Kultur in Bayern. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Herrschaft der Nationalsozialisten beendet. Der von ihnen entfesselte Hass auf Jüdinnen und Juden war es nicht. Isaac Schilling verbrachte seine Kindheit in den 50er-Jahren großteils in Ingolstadt, als Sohn einer aus Polen geflohenen jüdischen Familie.
1: Früher hat man immer Scha, Scha, hast still, still. Wenn irgendwann einer was gesagt hat, sei still, zeig nicht, dass du Jude bist. Wenn wir in die Synagoge gegangen sind, hat der Vater seine Gebetsschal, den man umhängt, den hat er in der Zeitungspapier, Der Zeitungspapier hat er in eine Plastiktüte und dann noch mal was rum. Und so sind wir in die Synagoge gegangen. Gar nicht irgendwo auffällig sei oder sonst was die Angst ich hatte wahrscheinlich immer mit sich getragen
3: wie viele jüdische Eltern im Deutschland der Nachkriegsjahrzehnte sprachen auch die von Isaac Schilling mit ihren Kindern wenig über die erfahrene Verfolgung das Elend ihrer 6000 Kilometer weiten Flucht oder die Ermordung geliebter Menschen spürbar wurde ein Gefühl von anhaltender Bedrohung für die Kinder trotzdem
1: wir haben immer auf Koffer gelebt der Vater hat gesagt, wir fahren schon noch, wir fahren schon noch. Und die Mutter hat immer, wirklich, ich habe immer gesagt, das ist nur ein Spruch. Wir haben wirklich Koffer auf der Seite gehabt, dass wir innerhalb
3: von zehn Minuten packen und gehen. Isaac Schilling, seine Eltern und die drei Geschwister waren in der Sprache der amerikanischen Militärverwaltung DPs, Displaced Persons. Das waren Menschen ohne Zuhause, oft frühere KZ-Häftlinge oder Zwangsarbeiter der NS-Zeit. Verschleppte, Vertriebene, Geflohene des Krieges. Im Mai 1945 befanden sich auf den Gebieten der Westalliierten sieben Millionen solcher Displaced Persons. 50.000 von ihnen waren jüdisch. Sie kamen meist aus Osteuropa. Ein großer Teil von ihnen ging nach Bayern. Die USA waren als Zufluchtsort etabliert, also versprach man sich in der amerikanischen Besatzungszone eine gute Behandlung. Der Plan der amerikanischen Militärregierung war eine schnelle Rückkehr aller Displaced Persons in ihre Heimatländer. Doch viele der jüdischen Rückkehrer mussten vor antisemitischen Exzessen in Osteuropa in den Nachkriegsjahren erneut fliehen. So erreichte die Zahl der jüdischen DPs in der US-Besatzungszone 1947 den Höchststand von 150.000. Untergebracht waren die Geflüchteten in DP-Camps, wo Platz, Wasser und Nahrung knapp waren. Schnell breiteten sich Krankheiten, Gewalt und Schwarzmarktgeschäfte aus. Isaac Schilling verbrachte die ersten Jahre seiner Kindheit in einem rein jüdischen DP-Camp in Föhrenwald. Dann wurde seine Familie einem Zwischenlager in Ingolstadt zugeteilt, in dem es nur zwei jüdische Familien gab. Eine Zeit des Elends und der Angst.
1: Das Zwischenlager war so, dass wir aufpassen haben müssen. Wie sagt man? Die, die überlebt haben, haben versucht, weiter zu überleben. Die haben das Trauma alle gehabt. Also jeder, der Angst gehabt hat, du nimmst ihm was weg, hat gleich einen Stor genommen oder hat die Flasche zerbrochen. Jeden Tag, als Kind kann ich mich erinnern, jeden Tag hat es da Blut gegeben. Wir haben uns das schon durchschlagen müssen. Und große Möglichkeiten gab es nicht, weil fünf Kinder zu ernähren, Vater hat Gelegenheitsarbeit. Also, wenn ich mir heute halt zurückdenke, ich habe dann irgendwann mal gesagt, ich muss so viel arbeiten, ich will nie mehr arm sein.
3: Ich will nie mehr arm sein. Auf eine bessere Zukunft hoffen und an den eigenen Wurzeln festhalten, so ging damals der junge Isaac Schilling sein Leben an. Und so lebte auch die jüdische Kultur in ganz Bayern wieder auf. Sie wurde in den ersten Jahren zu großen Teilen von geflüchteten Juden und Jüdinnen aus Osteuropa getragen, von denen einige aus den Lagern in die bayerischen Städte zogen. Ihre Traditionen und ihre Sprache, das Jiddische, prägten diesen Neuanfang.
1: Ich bin in die erste Klasse gekommen, da hat der Lehrer zu mir gesagt, aus welchen Bayern kommst du, ihr habt bayerisch geedelt, bayerisch das ist, äh, das konnte ich jetzt alles gar nicht wiederholen, aber <lacht> dann hat er zu mir gesagt, du sprichst aber komisch Bayerisch, kommst du aus dem tiefsten Niederbayern, da war wir Jiddisch gesprochen.
3: Jiddisch und Bayerisch, beides gehört heute zu Isaac Schillings Identität, gehört für ihn zusammen. Genauso wie sein alter oberbayerischer Bauernhof in Kiefersfelden und die kleine Synagoge zusammengehören, die er im Garten des Hofs erbaut hat, mitten in den Alpen. Als Jude auf dem Land ist Isaac Schilling heute die Ausnahme, denn seit 1945 konzentriert sich jüdisches Leben aufs urbane. Allein die Hälfte der jüdischen Bayerinnen und Bayern lebt heute in München, in der deutschlandweit größten jüdischen Gemeinde. Auch die anderen zwölf jüdischen Kultusgemeinden Bayerns befinden sich in Städten. Das war nicht immer so. Vor der Shoah lebte der größte Teil der bayerischen Juden in Franken, viele von ihnen in ländlichen Regionen. Allein in Unterfranken gab es seit dem 17. Jahrhundert rund 200 Landgemeinden, gegründet von aus den Städten vertriebenen Jüdinnen und Juden, die auf dem Land Zuflucht fanden. Sie lebten oft vom Haustier und Nothandel, zogen auch als Hausierer mit Bauchladen von Ort zu Ort. Nach und nach bauten sie sich wieder ein eigenes Gemeindeleben auf, dessen Zentrum die Dorfsynagoge war. Manchmal stand diese unmittelbar neben der Kirche des Ortes. Doch trotz wirtschaftlicher Beziehungen zur christlichen Bevölkerung lebten die Dorfjuden und Jüdinnen separiert. Viele Landgemeinden blieben bis 1933 lebendig. Die NS-Zeit hat ihre Tradition vollkommen ausgelöscht. Nur noch steinerne Reste von Synagogen oder Friedhöfen zeugen heute vom fränkischen Landjudentum. Auch Nachfahren sind in Deutschland schwer zu finden, was allerdings nicht gilt für Josef Schuster, seit 2014 Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Seine Vorfahren lebten laut Familienstammbaum 450 Jahre lang in derselben unterfränkisch-hessischen Grenzregion. Sein Großvater Julius Schuster betrieb Anfang des 20. Jahrhunderts im kleinen unterfränkischen Kurort Bad Brückenau die Posthalterei, ein Textilgeschäft und das koschere Hotel Zentral, das für die Geschicke der Familie bald entscheidend werden sollte. Er engagierte sich nicht nur für die jüdische Landgemeinde in Bad Brückenau mit ihren 30 Familien, sondern für den ganzen Ort, wie sein Enkel berichtet.
0: Er war stark vernetzt, auch im öffentlichen Leben. Er war Stadtrat hier in Brückenau, also zur damaligen Zeit war es tatsächlich ein gutes Miteinander zwischen jüdischen und nichtjüdischen Bewohnern dieser Stadt. Er war nicht der einzige jüdische Stadtrat, es gab übrigens noch einen weiteren.
3: Dieses gute Miteinander endete mit dem Nationalsozialismus. Das traf auch die Familie Schuster. Ihr Hotel und das Textilgeschäft mussten schließen. In ganz Deutschland sank die Zahl jüdischer Einzelhandelsgeschäfte zwischen 1932 und 1938 von 50.000 auf 9.000. 1937 wurden Großvater und Vater dann unter einem haltlosen Vorwand verhaftet. Ein halbes Jahr verbrachten sie in Konzentrationslagern. Die Großmutter blieb verzweifelt zurück. Bis Josef Schusters Großvater erfuhr, dass die Nationalsozialisten das zentral gelegene Hotelgebäude in Bad Brückenau zu einem Parteihaus machen wollten.
0: Und der Großvater war nervenstark genug, zu sagen, okay, ihr bekommt es, unter der Voraussetzung, dass mein Sohn und ich hier, spricht, im Buchenwald entlassen wird und die Familie Deutschland verlassen darf. Die Nazis haben ja gerne pseudolegal gehandelt. Und das war ein billiger Preis für die Nazis um legal an dieses Haus zu kommen. Und auf die Art und Weise ist es dem Großvater gelungen, das Leben der Familie zu retten.
3: Die Familie hatte drei Tage Zeit, um Deutschland zu verlassen. In Palästina begannen die Schusters ein neues Leben. Statt wie geplant das Hotel zu übernehmen, machte Josef Schusters Vater David Schuster Karriere in einer Baufirma, zu der Zeit lernte er seine spätere Frau Anita Susanna Grünpeter kennen. 1954 wurde Josef Schuster in Haifa geboren. Ein Familienleben in Israel schien vorgezeichnet. Doch das Zentralhotel in Bad Brückenau sollte noch einmal eine Rolle spielen im Schicksal der Familie. Die Amerikaner hatten in ihrer Besatzungszone schon 1947, vergleichsweise früh und gegen deutschen Widerstand, ein Militärregierungsgesetz über die Rückerstattung jüdischen Eigentums erlassen. Was aus rassischen, religiösen oder politischen Gründen entzogen worden war, sollte zurückgegeben werden. Für einige Juden und Jüdinnen im Exil war die Rückerstattung ihres Vermögens ein Anlass, nach Deutschland zurückzukehren. So auch für Josef Schusters Großvater, der zudem sein Leben in Bad Brückenau vermisste. Für ihn hatte Brückenau die Funktion einer Heimat,
0: definitiv. Das war auch sicherlich mit einem Beweggrund für ihn, dann 1956 nach Deutschland zurückzugehen. Er hat sich den Grundbesitz hier in Brückenau restituieren lassen, hat den von Israel aus verwaltet, mit einem Verwalter vor Ort was, wir reden jetzt von den 50er-Jahren, nicht mit heute zu vergleichen ist. Es gab als Kommunikationsmöglichkeit entweder den Brief oder das Telefon mit der Wählscheibe. Und ein Brief hat eine Woche hin und eine Woche zurück gedauert. Also das hat nicht so funktioniert. Und das war sein eigentlicher Grund, auch zurückzukehren, auch wieder in die Heimat zurückzukehren. Nur in Brückenau selber gab es keine jüdische Gemeinde mehr. Das war der Grund, warum er nach Würzburg gegangen ist.
3: Da Josef Schusters Eltern die Großeltern nicht allein gehen lassen wollten, machte sich die gesamte Familie 1956 Richtung Würzburg auf. Selbst hätten sie es sich nicht so ausgesucht. Doch einmal vor Ort bekannten sich Josef Schusters Eltern klar zu einem Leben und zu einer Zukunft in Deutschland.
0: Viele jüdische Jugendliche sind aufgewachsen mit dieser sogenannten Koffer. Theorie, Das heißt, wir leben hier auf gepackten Koffern, aber nur mal so vorübergehend aus wirtschaftlichen Gründen. In der Mentalität bin ich nicht erzogen worden, sondern sehr bewusst von Anfang an als jüdisches Kind, aber jüdisches Kind in Würzburg. So als ob das eigentlich das Selbstverständlichste der Welt sei. Also ich wurde nie, dass das irgendwas Besonderes ist. Meine Eltern waren auch anderen Menschen, nicht jüdischen Menschen gegenüber sehr offen. Insbesondere dann offen, wenn sie das Gefühl hatten, dass diejenigen auch ehrlich sind. Also diejenigen auch gesagt haben, ich habe das und das gemacht, das war nicht in Ordnung. Dann konnte mein Vater darüber locker hinweggehen und konnte auch sich mit den Menschen unterhalten und auch Freundschaften schließen.
3: Diese offene und versöhnliche Haltung von David Schuster prägte nicht nur seinen Sohn, sondern auch die vier Jahrzehnte, die David Schuster ab 1958 Vorsitzender der orthodoxen jüdischen Gemeinde in Würzburg war. Das vorsichtige Wiederaufkeimen jüdischen Lebens in einer Gesellschaft, die noch wenige Jahre zuvor der menschenverachtenden Ideologie der Nationalsozialisten gefolgt war, wurde von der jüdischen Diaspora abgelehnt. Der jüdische Weltkongress hatte jüdisches Leben in Deutschland 1948 offiziell geächtet. Von den jüdischen Deutschen wurde Auswanderung erwartet. Ihre Gemeinden standen international isoliert da. Dieser Wiederaufbau jüdischer Gemeinden
0: in Deutschland nach der Shoah, sei Ende der 40er Jahre, aber auch 50er und 60er Jahre, wurde im Ausland ausgesprochen kritisch gesehen. Also in dem Moment, wenn man als deutscher Jude nach Israel kam und wir hatten ja Verwandtschaft in Israel, dann wurde man nicht von der eigenen Verwandtschaft, aber insgesamt doch etwas kritisch beäugt. Ihr lebt im Land der Täter. Das hat sich eigentlich erst geändert in den 70er Jahren, auch zu dem Zeitpunkt, als man in Deutschland auch von offizieller jüdischer Seite, Stichwort Zentralrat der Juden in Deutschland, sich wieder klar zu einem jüdischen Leben in Deutschland bekannt hat und dies nicht als Provisorium mehr bezeichnet hat.
3: Ein Vierteljahrhundert nach dem Krieg lebten jüdische Menschen wieder bewusst und selbstbewusst in Deutschland. Doch Ende der 1980er Jahre standen viele jüdische Kultusgemeinden vor dem Aus. Sie waren überaltert, die Mitgliederzahlen sanken jährlich. Die Gemeinde Nürnberg hatte 1989 noch 300 Mitglieder, die in Hof 36. Diese Situation verkehrte sich ins Gegenteil, als ab dem Jahr 1991 Jüdinnen und Juden aus der ehemaligen UdSSR als sogenannte Kontingentflüchtlinge ins frisch wiedervereinigte Deutschland kommen konnten. Die Situation in der zerfallenden Sowjetunion dieser Zeit war angespannt, gerade für die jüdische Bevölkerung. Einige befürchteten sogar Pogrome. So kamen bis 2004 rund 30.000 Menschen allein nach Bayern. In deren Lebensgeschichte spielte Deutschland nun eine Rolle, die im jüdischen Kontext ungewohnt war. Es wurde zum Ort, wo sie Zuflucht und Freiheit fanden. Und nicht wenige entdeckten hier auch ihre Religion. Irina Mugermann kam im Jahr 1999 aus der Ukraine nach Augsburg. Jüdisch war sie damals nur auf dem Papier.
2: Ich wusste, dass ich Jüdin bin, Nationalität jüdisch, weil meine Eltern Juden waren, aber sonst keine religiöse Bedeutung hat es für mich gehabt. Und ich war nie in der Synagoge in der Ukraine, Bräuche, Traditionen waren in meiner Familie absolut nicht bekannt. Die Religion, muss ich ehrlich sagen, hat in meinem vergangenen Leben keine Rolle gespielt.
3: In der Sowjetunion war es unerwünscht gewesen, Religion und Tradition zu leben.
2: Als ich studiert habe zum Beispiel, gab es keine Religion als Fach, sondern wissenschaftlicher Atheismus als Fach, wo man in der medizinischen Hochschule studieren musste und auch Prüfung ablegen musste.
3: Wie Irina Mugermann kamen nun in Deutschland zigtausende Kontingentflüchtlinge zum ersten Mal in ihrem Leben in Berührung mit dem Judentum als Religion. Sie kannten keine Riten, keine Gebete oder Traditionen. Diese Menschen trotz Sprachbarrieren in ein ihnen völlig unbekanntes Gemeindeleben einzuführen, das überforderte die jüdischen Kultusgemeinden oft, zumal die Neuankömmlinge deutlich in der Überzahl waren. Bei den Integrationsversuchen kam es zu Spannungen, an die sich auch Josef Schuster, seit 1999 selbst Vorsitzender der Würzburger Gemeinde, erinnert. Da gab es Menschen, die
0: nach einem Jahr enttäuscht waren, dass das nicht funktioniert hat. Da muss man ganz klar sagen, Integration funktioniert nicht in einem Jahr. Das dauert eben eine Generation, aber dann, meine ich,
3: und das sehen wir heute, ist es gut gelungen. Auch Irina Mugermann brauchte Zeit. Als sie in Augsburg ankam, musste sie mit 48 Jahren eine neue Sprache lernen. Sie musste sich ihre Abschlüsse als Augenärztin anerkennen lassen und sich eine Anstellung suchen. Das nahm sie sieben Jahre lang voll ein.
2: In die Synagoge bin ich eigentlich ziemlich später gekommen. Für mich diese Synagoge, das ist nicht mehr einfach ein wunderschöner Raum. Es hat für mich absolut andere Bedeutung. Das ist für mich wirklich ein sakraler Raum, wo man bettet. Wirklich, jetzt ist meine Beziehung zur Synagoge anders geworden. Und inzwischen feiere ich auch Schabbat, was nie in meinem Leben natürlich gab und war. Aber doch, ich zünde die Kerze an am Freitagabend und spreche Bracha Und das ist gut, das ist ganz neu in meinem Leben. Das habe ich nie gemacht und jetzt mache ich das inzwischen.
3: Die Mitgliederzahlen der jüdischen Kultusgemeinden in Bayern stiegen durch die Ankunft der Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion bis 2004 um mehrere hundert Prozent an. Auch wenn sich längst nicht alle Kontingentflüchtlinge jüdischen Gemeinden anschlossen. Synagogen konnten so neu oder wieder eröffnet werden. Das jüdische Leben in den Städten blühte auf. Auch Irina Mugermann ist bis heute im Gemeindeleben aktiv. Sie arbeitet im Museum der liberalen Augsburger Kultusgemeinde und tanzt in einer jüdischen Tanzgruppe. Zudem engagiert sie sich voller Begeisterung in der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Augsburg. Sie fühlt sich hier angenommen und gebraucht.
2: Ich habe wirklich positive Erfahrungen gemacht und ich betone, weil ich auf Menschen gestoßen bin, die mir so wichtig geworden sind und die meine Freunde geworden sind und die nicht gesagt haben, ach, die kam aus der Ukraine, was kann sie da? Im Gegenteil, du kannst machen, du musst machen. Du darfst nicht nach Israel, du musst hier bleiben und hier mitwirken und da kannst du viel mehr machen. Ich weiß nicht, ob mein Schicksal in Deutschland typisch ist, aber ich freue mich, dass es so ist, wie es ist.
3: Die Geschichte des bayerischen Judentums seit 1945 ist bunt. Sie handelt von bleibenden Wunden, aber auch von Versöhnung und Integration. Doch ob liberal, orthodox oder säkular, jung oder alt, im In- oder Ausland geboren, jüdische Menschen leben heute, auch in Bayern, wieder mit der Sorge wegen des wachsenden Antisemitismus. Eine repräsentative Studie des jüdischen Weltkongresses 2019 ergab, dass jeder vierte Deutsche antisemitische Gedanken hegt. Isaac Schilling musste vor kurzem schusssichere Fenster in seine kleine Gartensynagoge in Kiefersfelden einbauen lassen. Doch das Aussondern von Minderheiten beginnt in einer Gesellschaft lange bevor geschossen wird. Als Jude, der gern Lederhosen trägt, muss Isaac Schilling immer wieder aufs Neue erklären, wie das Jüdische und das Bayerische in seinem Leben eigentlich zusammenpassen können.
1: Da muss einfach nichts zusammenpassen. Ich bin ja da aufgewachsen. Entschuldigen bitte. Aber wenn ich jüdisch spreche oder wenn ich jüdisch bin oder sonst was, spreche ich auch bayerisch. Aber deswegen bin ich ja kein Außenseiter. Vielleicht braucht man noch 100 Jahre in Deutschland oder was weiß ich, dass das Ganze nicht sortiert werden muss.
3: Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Jüdisches Leben in Deutschland. Diesmal mit der Folge Gestern und Heute in Bayern von Karin Becker. Gesprochen hat Beate Himmelstoß, in der Technik war Wolfgang Lösch, Regie Eva Demmelhuber, Redaktion Thomas Morawetz. Und von uns gibt es natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen unter bayern2.de/slash allesgeschichte.